0: Ralentir ou périr Cette question vous interpelle C'est le titre de l'adaptation de la thèse sur la décroissance de Timothée Parick, chercheur en économie écologique à l'université de Lund. Dans cette conversation, Timothée explique très clairement les déséquilibres et absurdités de l'économie actuelle. C'est le moment de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance Qu'est-ce que ça implique Vers quoi ça nous amène Est-ce qu'il faut y aller On a parlé de transformation du modèle actuel, des choix à faire collectivement, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, non sans quelques touches d'humour. On a aussi évoqué la place de l'innovation des inventeurs et des entrepreneurs absolument clés pour concevoir un modèle de société soutenable et désirable. Mais Timothée est aussi très clair sur le fait que nous n'avons pas le choix. Ralentir ou périr n'est peut-être finalement pas une question. C'est parti Bonjour Timothée. Bonjour. Bienvenue au micro de ce podcast. Merci. Alors Timothée, donc tu es chercheur en économie écologique à l'université de Lund en Suède. Tu es auteur de la thèse de Political Economy of Degrowth et de l'ouvrage Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance, une adaptation grand public de ta thèse. Pour commencer, on va planter les bases. Qu'est-ce que la décroissance j'ai l'impression, moi, qu'il y a autant de définitions que de personnes qui existent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est
1: Alors, la décroissance, c'est deux choses à la fois. C'est déjà une théorie critique. Donc, depuis que le terme existe, il est apparu en 2002. C'est une décroissance conviviale. Et à l'époque, Polariès, il le décrivait comme un mot obus, un mot missile aussi. Moi, j'aime bien appeler ça un mot douche froide. Donc, la décroissance, c'est une critique de la croissance et surtout de notre obsession vis-à-vis de la croissance.
0: Donc c'est pour ça que ce mot fait peur, en fait, parce qu'il est quelque part lié à une analogie de... un peu guerrière
1: Mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, la critique et pas forcément euh, la guerre. La critique, c'est de se poser des questions sur des choses où on a arrêté de se poser des questions. Donc la croissance économique, ça fait depuis longtemps qu'on ne la questionne plus. C'est-à-dire qu'on prend l'hypothèse que la croissance, c'est bien alors que même la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la croissance économique. Donc la décroissance, elle nous invite à nous poser une question, de se dire, croissance de quoi Où Pour qui Comment Toutes ces questions, donc raviver un esprit critique vis-à-vis d'un concept euh, qu'on a eu tendance à dépolitiser, on dit à naturaliser. C'est-à-dire que c'est un concept où c'est devenu naturel. Mmh. On l'associe à la nature humaine et donc on, nous, on, on, on arrête d'en parler. Donc la décroissance, c'est d'abord une décroyance. Arrêter de penser justement que la croissance et quelque chose de naturel qui tombe du ciel.
0: Et donc ça, c'est arrivé quelque part dans le débat public en 2002, c'est pas arrivé avant, parce que on est dans une situation de croissance depuis quand même plusieurs années
1: et bah, Dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait l'objection de croissance. L'objection de croissance, très bien représentée par le rapport Alta à la croissance des Midos en 1972, mmh. c'est cette inquiétude environnementale vis-à-vis donc, d'une croissance infinie de l'économie qui serait incompatible avec une dynamique finie des écosystèmes. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de décroissance. Ce qui est apparu en 2002, c'est le mot, mais bien sûr, le mot qui s'inspirait de toutes ces critiques, donc de tous ces objecteurs de croissance des années 70, 80 et 90. Mais la décroissance, ce n'est pas seulement une décroyance, c'est aussi une décrue. Alors, mm-hmm. la décrue, on voit bien la rivière, c'est une rivière, elle se gorge d'eau, elle sort de son lit. Et donc là, la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation dans des économies où l'économie est sortie de son lit c'est-à-dire que l'économie, on a surproduit et surconsommé, et donc on va devoir euh, avoir ce processus de régime macroéconomique où pendant une petite période, on va produire et consommer moins pour alléger l'empreinte écologique, c'est l'une, l'un des premiers impératifs, et on va organiser, planifier cette, ce ralentissement économique pour qu'il puisse se faire de manière juste et conviviale. C'est pour ça que dans ma définition, qui est une définition un petit peu longue, mais je la cite ici comme ça, vous l'avez en tête, Réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc quand vous entendez des croissances, c'est une théorie critique qui vient mettre en question la croissance et qui nous amène à une réflexion sur une stratégie de transition qu'on n'a presque jamais discutée, qui serait de « et si nous venions ralentir l'activité économique pour baisser l'empreinte écologique ».
0: Ok, tu, tu disais tout à l'heure, euh, la, l'économie est sortie de son lit. La question que j'ai, c'est, mais en fait, quelle est la taille du lit À partir de quel moment on considère que euh, l'économie est sortie
1: L'économie mesurée par le produit intérieur brut, c'est l'économie monétaire. Et principalement, l'économie des marchandises. Donc par exemple, si tu imagines ta journée, eh ben, c'est les choses que tu vas acheter. Donc euh, tu vas utiliser de l'électricité, tu vas payer quelque chose. Tu vas t'acheter un café dehors, tu vas... À chaque fois que tu payes quelque chose, eh ben ça, c'est l'économie du PIB. Mais cette économie, elle est encastrée dans une économie beaucoup plus large qui est une économie démonétarisée. Donc l'économie du don, de l'entraide, du bénévolat, une grande partie de la valeur des services publics qui n'est pas pris en compte ou mal pris en compte dans la comptabilité nationale, ça, c'est une économie beaucoup plus large. C'est pour ça, dans le livre, je dis l'économie monétaire, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Parce que de la même manière que cette L'économie du PIB est encastrée dans une économie démonétarisée beaucoup plus large, elle-même encastrée dans une, ce qu'on pourrait appeler une économie de la nature, mmh. avec des transferts d'énergie, de matériaux, des organismes, qui travaillent aussi. Hein. Les abeilles viennent polliniser nos fleurs. C'est un travail sans lequel il ne serait pas possible d'avoir des sociétés humaines. Et donc, de, d'une certaine manière, quand on dit l'économie monétaire, capitaliste, marchandisée est sortie de son lit, c'est-à-dire qu'elle est venue coloniser à la fois l'économie démonétarisé euh, où là d'un coup on se retrouve sans temps pour faire fonctionner des systèmes par exemple bah c'est simple hein. si tu travailles deux fois plus dans ton boulot dans ton emploi mm-hmm. payé tu as moins de temps pour faire du bénévolat donc là on voit la croissance de l'économie monétaire va se faire au détriment d'un assèchement des heures disponibles pour l'économie non monétaire et de la même manière si on transforme un joli parc de menhir ou euh, une forêt en magasin, on va stimuler la croissance économique, on va créer plus de marchandises, mais on aura détruit un écosystème. Donc là, on voit bien que la décroissance, c'est de se dire, si on a dépensé un petit peu trop de nature et si on a marchandisé un petit peu trop de relations sociales, eh ben, il va falloir faire décroître, remettre un petit peu l'économie monétaire à sa place, qui ne va pas disparaître, mmh. mais être beaucoup plus petite vis-à-vis donc, de son économie non monétarisée et vis-à-vis de l'économie de la nature.
0: Ok, donc l'idée c'est de retrouver un certain équilibre en fait, entre toutes ces masses, euh, toutes ces grandes économies, c'est bien ça
1: Exactement, alors il y a un sociologue allemand que j'adore, je vous encourage vraiment à lire Hartmut Rosa,
0: okay, notamment ses,
1: ses deux ouvrages théorie de l'accélération sociale et résonance, et Hartmut Rosa, qui est très porté à l'argument des croissances, mais lui il utilise deux mots, il utilise plutôt accélération, quand il parle de croissance, et résonance quand il parle d'équilibre. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des économies qui ont perdu toute résonance, on pourrait dire toute harmonie, toute mmh. proportion, avec la logique du vivant. Le vivant, ça a des limites de vitesse. Une pêcherie, ça se reproduit à, un certain, à une certaine vitesse. Le climat aussi a ses cycles. Mmh. Les sols ont des cycles. Et aujourd'hui, on veut toujours tout faire plus vite, donc on perd en proportion. En fait, l'économie humaine ne respecte pas les limitations de vitesse de la nature. Et donc là, c'est une, un réajustement de se dire il va falloir faire décroître l'économie pour qu'elle puisse être en harmonie avec le vivant c'est à dire fonctionner sans le détruire
0: ok et euh, là si on, on plonge un peu dans l'économie monétaire on a plusieurs acteurs je pense par exemple aux entreprises qu'est ce que ça voudrait dire entreprise et décroissance
1: bah, déjà si on part macroéconomiquement et on se dit oui une partie des marchandises va disparaître par exemple si on prend la mobilité bah, l'un des défis de la transition écologique c'est d'arrêter de produire et d'utiliser une grande partie des voitures. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça parce qu'on a des entreprises privées à but lucratif qui définissent leur performance en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc, chaque entreprise automobile cherche à vendre de plus en plus. C'est normal, c'est une entreprise à but lucratif. Alors que là, le défi de la transition écologique, c'est de produire moins et de faire rouler moins de voitures. Mais ça veut pas... c'est un défi qui est opposé, par exemple, si c'est des vélos électriques. Là, c'est le contraire. Vu qu'une partie de ces voitures qui ne seront plus produites, bah, les services de mobilité vont être remplacés par des vélos électriques ou des mmh. vélos normaux. Donc là, on a et besoin donc, de produire beaucoup. on a besoin de produire beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de cette transition, quand vous êtes économiste écologique, vous savez, moi, je pèse une économie. Je la mets sur la balance. Je m'en fiche de ce qui se passe dans le secteur des vélos, des automobiles. Faites ce que vous voulez. À la fin de l'année, je vous pèse. Si l'économie est plus lourde en termes d'énergie et de matériaux qu'au début, ça n'a pas marché. Vu qu'on est déjà dans une situation d'obésité biophysique, on sait qu'il faut le poids écologique total doit baisser. Donc bien sûr, on doit avoir des redirections écologiques, mais on doit avoir aussi des renoncements. Les voitures surdimensionnées, les SUV par exemple, doivent cesser d'exister. Tout simplement. Ils ne seront remplacés par rien. Certains besoins peuvent être simplifiés. Par exemple, on peut très bien avoir des régimes alimentaires non carnés avec une partie de la viande qui cessera d'être produite. Elle ne va pas être remplacée par une, une viande de synthèse ou quelque chose d'autre. Non, tout simplement, elle va cesser d'exister. Pareil, des gens qui avaient l'habitude peut-être de prendre l'avion pour partir en vacances le week-end vont partir en vacances plus près, ou faire des trips en vélo ou je ne sais pas quoi, ou prendre le train. Donc, ces vols d'avion ne seront pas remplacés par quelqu'un d'autre qui va prendre l'avion à leur place. Ils cesseront simplement d'exister. Donc, quand vous faites un petit peu euh, l'agrégation de toutes ces choses, il va y avoir beaucoup de renoncements. Il va y avoir de la redirection et bien sûr, va y avoir des activités nouvelles qui n'existaient pas avant qui vont naître. Mais le plus important, c'est qu'à la fin de cette transition, l'économie en termes de budget biophysique, elle soit plus légère.
0: Je comprends le côté euh, très rationnel et il y a le côté un peu émotionnel là qui, qui m'interpelle. Je me dis, mais je comprends le renoncement, mais comment on fait pour rendre ça désirable
1: Bah, Pour rendre ça désirable, déjà, il faut se poser la question de à quoi ça sert une économie L'économie c'est un moyen, on n'a pas une économie pour euh, se faire plaisir, genre on adore avoir des marchandises et des entreprises, non. On fait ça parce que c'est une manière efficace de s'entraider collectivement pour pouvoir satisfaire des besoins plus facilement qu'on aurait pu le faire tout seul. Mmh. Moi j'aurais du mal franchement à produire une feuille de papier, je sais même pas comment elles sont produites, pourtant je les utilise tous les jours. Mais il faut... le but c'est pas de s'enrichir de plus en plus en produisant du papier, non Le moyen, en fait, c'est de s'organiser pour produire du papier et la fin de l'économie, c'est « Besoin insatisfait, je n'ai pas de papier, j'ai envie d'écrire. Ah, j'ai accès à une certaine quantité de papier qui est suffisante pour me permettre, justement, de satisfaire un besoin. » Si on se rend compte que l'économie, c'est juste un processus de satisfaction d'un besoin insatisfait, déjà, on se rend compte qu'on évacue un petit peu le caractère infini. Déjà, il faut arrêter de se concentrer sur les indicateurs monétaires et se dire que le but, c'est juste d'empiler le plus d'euros possible et regarder plutôt « Besoin insatisfait » Ça, c'était des besoins. Et quand on regarde ça, l'économie d'aujourd'hui n'est pas un paradis où tout le monde vit merveilleusement bien. Euh, si encore c'était le cas, là, ça serait dur, parce qu'il faudrait dire « Ok, les gars, c'est la fin de la fête, et oui, il va y avoir des sacrifices. » Mais l'économie aujourd'hui est une économie extrêmement inégale où la majorité des pressions sur l'environnement est la responsabilité d'une minorité possédante. Oui. Donc là, déjà, les sacrifices vont être proportionnels. Si vous avez une empreinte de 20, 30 tonnes de carbone par an et vous devez passer à moins de 2, et là, va y avoir du changement. Si vous êtes à 5, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, pareil, hein, si vous regardez la population française, la moitié la plus pauvre de la population française a des empreintes carbone beaucoup plus faibles que les 10, 20, 30 les plus riches. Donc là, il ne faut pas généraliser, en fait, cette transition, elle va demander différents changements de comportement et on peut aussi se concentrer sur ce qu'on va gagner. C'est-à-dire que la croissance économique, on l'a vu, elle nous demande de mobiliser des ressources naturelles et des ressources humaines pour produire et consommer plus de marchandises. Mais si on arrive socialement à se libérer de l'impératif de cette croissance, et ben d'un coup, ça veut dire qu'on libère des ressources naturelles et des ressources humaines. Libérer une ressource humaine, ça veut dire par exemple avoir du temps disponible. Imaginez, dès demain, on se dit bon, la publicité, c'est quand même un peu débile parce que chaque vo- marque de voiture A va faire compétition contre marque de voiture B vont chacun avoir des équipes de marketing chaque année de plus en plus importantes juste pour faire en sorte que quand tu tapes voiture sur Google, mmh. et bah, ils soient juste devant l'autre alors que c'est complètement débile. Et donc là, on utilise, on gaspille même des neurones disponibles de gens créatifs pour faire des pubs pour les 4x4. Alors que d'un coup, si on disait, bah, on interdit la publicité, c'est débile. Mettez toutes les informations en ligne sur voiture.fr. Les gens, quand ils veulent acheter une voiture, ils vont sur le site, ils peuvent voir vos vidéos, les trucs comme ça, il n'y a pas de souci vous n'avez pas besoin d'exposer l'entièreté de la population française tous les jours à des pubs débiles pour les 4x4. Oui. Surtout que moins d'un pour cent de la population peut se permettre de les acheter. Et bien, bah, quand vous faites ça, c'est-à-dire qu'on libère du temps. Et les gens, enfin, je veux dire, l'économie, historiquement, existe pour libérer du temps. C'est-à-dire qu'on s'organise collectivement parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins plus rapidement. Tu vois, le, la feuille de papier, si je devais la produire moi-même, bah, je passerais une grande partie toute ma journée. C'est pas ouf, j'aurais plus mmh. le temps d'écrire. Donc là, il ne faut pas oublier que si on arrive à libérer du temps, et là la décroissance libérerait du temps, eh ben, ça a beaucoup de chances d'augmenter la qualité de vie et surtout de nous donner un regain d'autonomie dans l'organisation de toutes ces choses qui sont beaucoup plus imp- importantes que l'économie marchandisée, euh, l'activisme, la mobilisation politique, les activités spirituelles, euh, la famille, l'amour, euh, l'amitié, le bénévolat. Toutes ces choses-là où les sociologues et les philosophes nous disent qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie, ce n'est pas le PIB, le pouvoir d'achat. Mmh. Chaque personne en fin de vie vous dira ce qui compte dans la vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est passer du temps avec mes amis, c'est apprendre un instrument de musique, ressentir d'aller voir une pièce de théâtre ou de regarder des films qu'on aime bien ou de faire ce que vous voulez chanter dans une chorale. C'est ça qui compte. Donc là, aujourd'hui, si on, a vraiment, on veut recentrer l'économie sur les choses qui comptent, ben, on comprend bien qu'on peut se permettre une certaine décroissance des activités aujourd'hui qui sont décorrélées de la qualité de vie et qui n'existent parce que nous sommes dans un capitalisme qui a tendance à produire n'importe quel truc à partir du moment où ça pourrait se vendre. Et aussi une culture consumériste où on a tendance à acheter des trucs ben, parce que la publicité crée un imaginaire comme quoi c'est ça la clé du bonheur. Si on se débarrasse de ces impératifs, on pourrait euh, avoir une société qui serait beaucoup plus conviviale vraiment dans le sens où on passerait moins de temps à faire tourner l'économie, mais beaucoup plus de temps à faire tourner ces choses qui nous rendent vraiment heureux.
0: Ouais, c'est ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que j'avais pas euh, en tête le retour aux besoins assez fondamentaux, et le fait que parfois on a des besoins qui sont quelque part sursatisfaits.
1: Oui, et moi ce que j'aimerais bien, chaque année, si on décide du budget, et les économistes, à chaque fois que tu les invites, sont insupportables, ils sont là, oui, le taux de chômage, l'inflation, oui, la croissance, attention, le taux d'intérêt. En fait, ce qu'on devrait faire dans chaque territoire, dans chaque entreprise, dans chaque municipalité et à l'échelle nationale, chaque année, quand on prévoit le budget, on fait, on fait un inventaire de besoins insatisfaits. Quels sont les besoins insatisfaits aujourd'hui en France Là, on va se rendre compte, ah, il y a des gens qui sont mal logés, il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des gens qui n'ont pas accès à la santé. Ok. C'est un problème. Comment est-ce qu'on fait ensemble de satisfaire ces besoins Là, d'un coup, on se rend compte que c'est des stratégies très concrètes. Par ex... Et c'est des stratégies qui ne demandent pas forcément un surcroît d'activité économique. En France, on n'a pas besoin de construire des nouvelles maisons pour euh, permettre aux personnes qui sont sans abri de se loger. On a largement assez de logements, euh, de la même manière qu'on a largement assez de nourriture pour que tout le monde en France soit bien nourri. Mais on a des problèmes d'allocation. Mmh. Donc là, il faut travailler là-dessus. Donc là, on se rend compte qu'on va avoir des stratégies spécifiques ciblés sur des populations spécifiques où le but, ce n'est pas de faire grossir le gâteau économique en euros en espérant que certains de ces euros se retrouvent dans la poche de personnes qui pourront ensuite les utiliser pour payer à loyer pour pouvoir être logés. Non, on va avoir des stratégies beaucoup plus précises. Et là, de la même manière, quand on fait un inventaire de besoins insatisfaits, on doit aussi faire des inventaires de ressources naturelles disponibles. Ça, c'est fondamental. On doit le faire pour tout maintenant. On voit l'arrivée des canicules, des feux de forêt, des sécheresses, toutes ces choses-là, ça nous, ça nous montre en fait que pour l'instant, on a fait tourner l'économie sans vraiment prendre en compte la réalité biophysique qui sous-entend n'importe quelle activité économique. Donc maintenant, à l'échelle d'un territoire, on se dit « Ok, trop bien, on a identifié les besoins insatisfaits. » Comment est-ce qu'on fait pour les satisfaire On a des ressources humaines, on a des compétences, on a des mmh. infrastructures, mais pareil, il faut qu'on trouve de l'énergie disponible, de la biomasse, des matériaux parce que pour satisfaire des besoins, si c'est un besoin de mobilité en vélo, bah ça va demander peut-être la construction d'une piste cyclable, peut-être la construction de vélo-cargo, des choses comme ça, qui demandent de l'énergie et des matériaux. Et une fois qu'on fait ça, on se rend compte très souvent dans un pays comme la France, vu qu'on est déjà en dépassement écologique, c'est-à-dire qu'on utilise trop de nature. C'est-à-dire que notre empreinte écologique est supérieure à notre biocapacité.
0: Mmh.
1: Donc là, ça veut dire que si vous avez des besoins insatisfaits qui vont demander un certain surcroît d'activité, pas toujours, mais Parfois, ça peut demander un surcroît d'activité. Par exemple, construire des pistes cyclables, ça veut dire qu'il va falloir déconstruire, recycler ou en tout cas, renoncer à construire d'autres trucs genre une autoroute ou des parkings. Et donc là, on voit qu'on connecte les besoins insatisfaits avec les besoins sursatisfaits qui peuvent être simplifiés. Le besoin d'avoir des autoroutes n'est pas un besoin. L'autoroute, en fait, est un moyen pour satisfaire un besoin de mobilité. L'avion n'est pas un besoin. Le besoin, c'est se déplacer. En France nous devrions, à terme et le plus tôt possible, fermer l'intégralité des lignes nationales, aériennes. C'est un petit pays, on a la chance d'avoir une infrastructure de trains euh, et de bateaux euh, assez élaborée. Donc là, on se rend compte, on peut être, pourrait très bien satisfaire nos besoins de mobilité oui, sans utiliser sens. l'avion, ce qui serait une manière beaucoup plus parcimonieuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est ce concept clé de simplifier des besoins, de se dire, ah, bah, tiens, certains déplacements, en fait, on peut y renoncer. Moi, je, je, j'avais une collègue qui prenait l'avion pour aller à une conférence d'une heure dans une autre ville sur le télétravail Enfin, on se rend compte que ça n'a aucun sens. <rire>
0: okay, ça, on annule
1: complètement. Et bien sûr, les déplacements familiaux, les, certains déplacements qu'on ne peut pas éviter, ben là, on se pose la question de la substitution. Est-ce qu'on ne peut pas faire en train quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en avion Est-ce qu'on ne peut pas faire en vélo quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en voiture Est-ce qu'on ne peut pas faire à pied quelque chose qu'on avait l'habitude de faire euh, en, en, en voiture
0: oui, complètement. Tu, tu soulignais tout à l'heure, euh, dans pas mal d'exemples, le fait d'avoir euh, de la concertation entre pas mal d'acteurs, dans l'exemple des, des, du site voiture.fr ou même là, dans l'exemple de l'autoroute. Est-ce que finalement, la décroissance, elle ne passerait pas par le volet politique pour se mettre en place
1: ben, Le volet politique, il faut l'élargir. Euh, c'est pas, On ne va pas avoir une élection tous les X nombre d'années. Est-ce qu'on fait la décroissance et ensuite donner à un gouvernement une feuille de route Enfin, c'est. Un retour aux politiques au sens premier du terme, c'est-à-dire organisation collective. Mais il va falloir se mobiliser à différents niveaux. Ça peut être l'échelle du quartier, de la copropriété, de la municipalité. Ça, c'est les échelles les plus importantes. Oui. L'échelle du gouvernement, c'est juste une confédération d'intérêts qui remonte à chaque niveau. Donc là, c'est la vision, la vision très anarchiste oui, je de la décroissance. Au sens très global,
0: euh, Et le on voit aujourd'hui territoire.
1: d'ailleurs hein. tout ce qui est à la tête les part- les initiatives les plus innovantes qui inventent l'économie de demain ça sort jamais d'un ministère ça sort jamais d'une grande entreprise ça sort toujours d'un petit territoire euh, d'une petite entreprise ici et là qui a une idée un petit peu loufoque et qui l'a développée
0: t'as un exemple à nous partager bah, euh, les, anecdote, monnaie ouais. mmh. les monnaies
1: locales les monnaies locales il y en a 80 de 80 maintenant en France. Avant, ça n'existe pas. Avant, ce n'est même pas légal. Ça a été légalisé en 2014 ou 2015, si je me souviens bien. Et en fait, c'est des gens au sein de notre territoire qui se sont dit, bah, tiens, nous, on a, on a certains problèmes, c'est-à-dire que la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie générale, donc l'euro, eh bien, en fait, elle permet de tout acheter. Et très souvent, si on stimule, on se dit, ah, Bah train, on va créer une activité, bah, l'argent, il peut, euh, il peut fuir dans un autre secteur. Il se retrouve absorbé ailleurs. Et si on crée une monnaie locale, non seulement on pourrait décider des choses que l'on peut acheter, et donc faire une espèce de filtrage, mais aussi on pourrait faire en sorte de créer une sorte de résilience économique à l'échelle du territoire. Ça, euh, c'était écrit nulle part. Et quand le gouvernement en est venu à les légaliser, je pense qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils ont dû regarder, aller voir, mais c'est quoi cette histoire de monnaie complémentaire. Mmh. Donc là, on a des parés pour les territoires zéro chômeur de longue durée qui existe en initiative, en idée depuis les années 90, qui a commencé à... dans, dans quelques territoires, qui est une façon de, ce qu'on appelle la garantie de l'emploi, et à travers des coopératives à but d'emploi, de créer des emplois en dehors de la dynamique du marché. C'est une innovation fondamentale. Ça aussi, ça n'aurait jamais pu être inventé par une grande bureaucratie, qu'elle soit privée à l'Amazon, qu'elle soit publique à la gouvernement français. C'est quelque chose qui est sorti d'une petite association donc aujourd'hui, en fait, il va falloir repolitiser l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire accepter que nous allons être tous à nos différents niveaux, niveaux, et surtout en partant de niveau local, nous allons tous être les architectes de cette économie du futur. Cette économie du futur ne sortira pas ni de Bercy, ni des meetings à Davos ou de la, vis- mmh. de, ou de la vision des, des grands PDG des entreprises, qui justement aujourd'hui, les ministères de l'économie et les PDG des grandes entreprises représentent le passé, ils sont à la ramasse. C'est vraiment, ils ont un imaginaire obsolète. C'est vraiment le, le musée des, des idées économiques du passé avec des imaginaires complètement débiles sur la croissance verte. La croissance verte Enfin, la croissance verte, pourquoi est-ce qu'on viendrait verdir la croissance alors que la croissance, on ne sait même pas ce que c'est, on n'arrive pas à la mesurer, et justement, elle est décorrélée de la qualité de vie Enfin, ça n'a aucun sens. À l'échelle d'une municipalité, une ville ne va pas dire « Oui, cette année, comment est-ce qu'on fait pour booster la croissance ?» Ou pareil, si vous avez une petite boulangerie, comment est-ce qu'on fait pour booster la croissance Non, vous avez vous identifié une raison d'être, des besoins concrets, comment est-ce qu'on fait pour produire du pain Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients Comment est-ce qu'on fait pour trouver la farine qui nous permette de produire le pain Et bah là, c'est exactement la même chose. On a besoin d'imaginaires beaucoup plus concrets. Mmh. Ces imaginaires, on les voit dans l'économie sociale et solidaire, on les voit dans des associations, on les voit dans plein d'entreprises à but non lucratif qui réinventent un modèle post-capitaliste qui existe déjà donc dans l'ombre aujourd'hui des grandes entreprises qui continuent un petit peu le business as usual en essayant de se verdir autant qu'elles le peuvent, et d'un gouvernement euh, qui essaye euh, tant bien que mal de stimuler, libérer, ramener, raviver la croissance sans vraiment comprendre que la croissance est un objectif complètement obsolète pour une économie qui est déjà arrivée à maturité et qui, dont, dont la priorité première est de réduire l'empreinte écologique.
0: Mais comment est-ce que ces grandes entreprises que tu cites, elles font leur transition Parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, bon bah stop, on arrête tout et on recommence à zéro. Comment cette phase de transition, elle se passe
1: Alors, par définition, je pense qu'une entreprise à but lucratif ne pourra jamais faire transition. Et j'en ai rencontré beaucoup pendant mon tour. C'est simple, si votre ADN, c'est de faire du profit, vous n'allez pas pouvoir choisir d'investir, de vous rediriger vers des choses où les taux de profit sont nuls, plus bas que ceux que vous avez, ou même négatifs. Vous ne pouvez pas. C'est, c'est simple. C'est comme, euh, voilà de la même manière que les requins ne peuvent pas euh, respirer euh, s'ils s'arrêtent d'avancer, les entreprises elles ne peuvent pas fonctionner si elles ne font pas du profit, parce qu'ensuite elles vous diront, oui, mais la compétition va se faire absorber, on n'arrivera pas à attirer les investisseurs, personne ne nous fera confiance, machin, machin. Elles ont leurs contraintes. Elles sont socialisées dans un système qui ne marche pas et qui nous en mettent droit dans le mur. Donc c'est normal, elles font ce qu'elles peuvent et ce qu'elles peuvent n'est absolument pas suffisant. Donc il va falloir politiser ces décisions. C'est-à-dire que collectivement, ce que Total aurait dû faire depuis déjà des décennies, c'est d'arrêter d'extraire du pétrole. C'est simple, on le sait, mais c'est le cas le plus facile. Un enfant de 6 ans deviendrait le PDG de Total, la décision aurait été prise en 5 minutes. Mais Total continue... À extraire et à augmenter sa KFC à extraire du pétrole. Parce que c'est une entreprise à but lucratif qui maximise les profits. Et d'ailleurs, elle le fait très bien. Les profits de Total sont florissants en ce moment. Mmh. Elle fait ça, bien sûr, euh, aux dépens du vivant et de l'habitabilité de la Terre. Donc aujourd'hui, nous devons nous mobiliser collectivement pour dire, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de dilapider notre futur. Vous n'avez pas le droit de rendre des régions du monde ou des populations qui sont déjà extrêmement vulnérables de rendre ces régions inhabitables. Et donc, nous allons prendre une décision collective qui est celle d'arrêter d'extraire du pétrole. Et là, ils vont vous dire « Oui, mais nous, comment on fait pour continuer à gagner de l'argent ?» En fait, on s'en fout. c'est pas ça, la question. La question la première question, c'est comment on fait pour stabiliser le climat. Parce que si on n'arrive on pas à stabiliser le climat, euh, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Euh, ça va pas te permettre de survivre une canicule Où où les êtres humains perdent leur capacité à respirer, pas à respirer, à transpirer. Donc là aussi, il va falloir remettre euh, les priorités en ordre. Et donc, on va avoir besoin de relations de pouvoir, d'un soulèvement collectif citoyen qui soit accompagné par le gouvernement, qui représente normalement la majorité des personnes et pas la minorité des entreprises, pour reprendre contrôle d'une grande partie des infrastructures dont les entreprises de l'énergie, et de prendre cette décision collective qu'on aurait dû prendre depuis déjà longtemps, de dire « le pétrole, c'est terminé ».
0: Et cette décision, j'ai même l'impression, quand je t'entends, qu'elle doit se faire à l'échelle mondiale. c'est pas euh, simplement Total qui doit décider de le faire, j'ai vraiment l'impression que c'est tous les acteurs sur chaque continent. Et comment on fait justement pour arriver euh, à avoir cette cette décision mondiale, à ton avis
1: Bah Alors ça, c'est l'excuse préférée des grandes entreprises ou même des gouvernements. Moi, à chaque fois que je les rencontre, les grandes entreprises, elles me font leur petit discours de petit chat. Oh, mais comprenez, moi j'ai les mains dans le dos, hein. si je fais ça, la euh. France me disait, si je fais ça, hein, c'est les Américains qui vont prendre le marché. Et Total, pareil, il faudra, ah, si on arrête d'extraire, ça va être quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, peut-être, il ne va pas compenser, donc ça sera encore pire que nous. Et pareil, on entend toujours, hein, mais la France, c'est que X% des émissions, allez voir un petit peu la Chine et l'Inde. En fait, ça, c'est un discours de délai. Ces questions... C'est un discours de délai. On peut continuer à se les poser et on continuera à se les poser dans un monde à 5 degrés qui ressemblera à peu près à un Mad Max. Et là, on se dit oui, mais moi, si je commence à faire ça, les autres... Pour tout, on a eu ça. Et euh, aujourd'hui, on a atteint un tel degré d'urgence et surtout des décennies d'inaction où on a vu que cette même question qui existe depuis les années 70, qui existe depuis la création vraiment de la première COP, des premiers accords internationaux sur l'atténuation du changement climatique, où c'était ça, la première question le fait même qu'on continue de répéter cette question, pour moi, c'est presque une insulte à l'histoire de se dire, en fait, on continue à, à recréer cet imaginaire de l'inaction. Si encore, vous étiez euh, le Vanuatu ou euh, un pays très pauvre qui dépend vraiment de l'export de ressources naturelles et vous n'avez vraiment aucune capacité interne, là, OK. Ou si vous êtes vraiment un ménage très pauvre, OK, là, vous avez les mains dans le dos. Je suis désolé. Si vous êtes une grande entreprise, dans l'un des pays les plus riches au monde, donc la France, vous n'avez pas les mains dans le dos. Vous êtes en haut du spectre du pouvoir. Et donc, un grand pouvoir, des grandes responsabilités, disait l'oncle de Spiderman. Et donc, je vous invite à utiliser ces grandes responsabilités et ce grand pouvoir pour éviter de faire obstacle à la transition, ce que les entreprises fossiles et les grandes entreprises en général, accompagnées allègrement par les gouvernements, font très bien depuis des années.
0: Et pourtant, quand tu, toi, tu discutes avec euh, donc ces grandes entreprises, tu citer France tu vois que ça bouge pas vraiment.
1: Ah, ça bouge pas du tout. Moi, ce qui m'étonne, et là, je ne parle pas d'Air France en particulier, je parle des grandes entreprises que j'ai rencontrées, c'est que ces personnes n'ont même pas, se sont même pas posé la question du scénario où elles devraient choisir, accepter un certain renoncement. C'est-à-dire que moi, j'aurais pensé que si j'étais PDG d'une grande entreprise, je, même si j'ai envie de m'en mettre plein les poches. Tu vois, j'aurais quand même développé des petits scénarios en... sous le manteau vite fait pour voir OK, si vraiment je devais réduire mes... mon empreinte carbone de moitié, comment le faire Et là bien sûr, c'était Air France, tu sais qu'il faut faire voler moins d'avions, c'est la façon la plus rapide. Donc je fais, OK. Si vraiment je devais réduire ça sous la menace d'une arme, et eh ben voilà, quota de vol, euh, on réduit de 50 on met les gens à temps partiel les employés pour éviter qu'il y ait du chômage de masse, euh, on fait une rétribution, on s'organise comme ça, on dit ça aux investisseurs, on annule des enfin, tu vois d'avoir un plan les entreprises n'ont pas. Elles ne, sont, elles ne se posent même pas la question. C'est-à-dire, elles acceptent de facto le fait que la décroissance, ça va, c'est une lubie de collapse au communiste, on n'a pas besoin de se poser la question. Alors que c'est complètement débile parce qu'aujourd'hui, ces entreprises se retrouvent confrontées à une expérience très proche de celle de la décroissance, c'est celle de l'effondrement ou de la pénurie. Si vous avez un bateau qui se trouve quelque part au monde et d'un coup, vous n'avez plus accès mmh. aux métaux qui vous. Eh ben, vous devez faire des choix. Les entreprises automobiles, pendant les pénuries d'électricité de cet hiver, ont dû faire des choix. Quelles voitures on continue à produire et quelles voitures on arrête de produire bon, Elles ont fait des mauvais choix hein, parce qu'elles ont décidé d'arrêter la pro- les lignes de production de petites voitures et de privilégier la production de SUV parce que c'est la manière de maximiser le profit. Donc Bien sûr, ça pouvait être prédit. Donc Là, ça nous montre bien que ces entreprises, non seulement elles n'ont pas le bon logiciel pour faire face à une situation de rareté parce que là, ça axe, exacerbe le problème, mais aussi, elles ne sont pas du tout préparées pour une économie qui fonctionnerait sous contraintes biophysiques. Donc, ça, c'est, c'est effrayant. Et surtout, elles, sont, elles n'ont pas un imaginaire où elles, se, elles n'ont pas de capacité à imaginer vraiment une culture d'entreprise qui ne serait pas omnibilée par la performance financière. Moi, à chaque fois, j'ai des discours de gens qui, en fait, ont passé tellement de temps dans ce milieu qui me disent Non, mais vous savez, les profits, enfin, c'est, c'est la nature humaine. Je fais, mais c'est d'une débilité sans nom. C'est vraiment, on a envie de leur jeter des livres de sociologie, de, de philosophie et d'anthropologie. Enfin, lisez un peu, sortez de votre entreprise. Euh, non, c'est pas parce que, euh, à la Société Générale, vous, vous, êtes, euh, vous avez créé cette culture de l'obsession monétaire qu'il faut proj- projeter ça sur l'ensemble de l'espèce humaine et surtout rejeter toute responsabilité du changement en disant. Ah, mais oui, mais vous savez, nous, c'est tellement ancré dans le cerveau humain qu'on ne peut pas pas s'empêcher d'exploiter d'autres personnes, on ne peut pas s'empêcher de s'enrichir sur la destruction du monde. C'est à peu près naturel, vous feriez la même chose si vous étiez nous. Moi, je suis vraiment, en tant que scientifique du social, pour un retour euh, au structuralisme, hein, de se dire, non, il y a des structures, des institutions spécifiques qui ont créé non seulement cet imaginaire, mais aussi des règles du jeu. L'économie, c'est comme un grand jeu. Des règles du jeu qui font que ça fonctionne comme ça. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous avez un mode d'investissement où c'est des investisseurs privés qui investissent chez vous, mais qui demandent un retour. Ces investisseurs privés, par exemple des actionnaires, vont donc vous faire pression. Et si ces actionnaires ont un pouvoir de décision, vous allez leur dire « Ok, on a deux projets. » Premier projet, c'est faire des parkings climatisés dans le désert. Trop bien, il y a plein de clients, ils ont des 4x4 et tout, ils paieront. Retour sur investissement à deux chiffres, vous allez kiffer. Deuxième projet, on peut investir dans de la reconstruction et du réensauvagement. Donc là, on va travailler sur la reconstruction d'une forêt et après, bon, personne ne va payer hein, parce qu'on la vend à personne, mais regardez, il y aura des abeilles, là, on va, on va créer un habitat pour des espèces protégées, on va absorber X tonnes de carbone, on va améliorer la filtration de l'eau. Qu'est-ce qu'il va dire l'actionnaire il va dire, mais... Euh, réponse A. Réponse A. Donc là, on voit que les règles du jeu réduisent l'arbre des possibles et nous empêchent de faire la chose que l'on devrait faire pour le très long terme parce que le très long terme, encore une fois les retours financiers à deux chiffres euh, dans un monde à plus 4 degrés même pour celui qui les reçoit bon, à la limite pour ceux qui arriveront à acheter un bunker en Nouvelle-Zélande euh, mais sinon ça, on, ça, ça, ça sera vraiment une, une, une une imisaribé... oh, c'est un mot qui n'existe pas ça c'est vraiment un monde je pense qui sera pire pour tout le monde c'est ce que je voulais dire
0: Ok. Euh, mais qui est-ce qui fixe alors euh, ces règles du jeu
1: et bien c'est là quand je parlais de, de démocratisation et de soulèvement citoyen c'est de se dire qu'on on doit à différents niveaux prendre l'habitude de fixer des règles l'autogestion dans les entreprises donc là on a vu l'une des règles qui fait en sorte qu'on se retrouve coincé c'est de donner beaucoup trop de pouvoir de décision à des acteurs d'entreprises qui ont un biais matériel vers l'accumulation euh, des profits, donc les actionnaires. Si, dans une entreprise, on avait un conseil où, je ne sais pas, on pourrait commencer, la moitié des personnes déjà étaient des représentants des employés. Donc là, c'est déjà pas mal parce que les employés, ils ont aussi un biais matériel à, vis-à-vis de la performance de l'entreprise, mais pas aussi direct que celui des actionnaires. Et aussi, ils sont liés aux conditions de travail et tout. Donc là, déjà, c'est pas mal. On voit, quand on décide quoi produire et comment produire, ça change un petit peu. Imaginons qu'on est maintenant une prise de décision multipartie prenante Ou quand on décide quoi produire, comment produire, et bien là, cette entreprise, elle est socialisée, la décision est socialisée dans le sens où on invite des parties prenantes externes, représentant des consommateurs.
0: Ça me fait penser un peu au modèle coopératif, ce que tu penses. Exactement, poses. le ouais.
1: modèle coopératif. En France, ça s'appelle les SIC, les, les, hein, les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, qui ont déjà ces... Ils appellent ça, les conseils, un sociétariat et, des... et là, on se décide de, de se fixer des règles et en représentant le plus d'intérêts, enfin les intérêts concernés par l'activité économique en général. Je pense que si on avait des conseils multisociétariats dans toutes les entreprises aujourd'hui, eh ben on, pourrait, on, on ferait énormément de renoncements. Par exemple, je ne pense pas qu'aucun conseil démocratique multisociétariat dépense, utiliserait vraiment la dernière goutte de nos ressources disponibles aujourd'hui pour faire des grippins connectés. Enfin, je, enfin, je pense que n'importe qui se dirait « Ok, là, les grippins... » Même la personne qui les produit, l'ingénieur, je pense que les ingénieurs doivent se sentir mal moi je pourrais construire vraiment des vélos cargo je pourrais vraiment créer des systèmes pour filtrer l'eau faire quoi que ce soit et tout et on me demande de faire un four avec des caméras à l'intérieur pour pouvoir suivre la cuisson du truc de mon smartphone, enfin, c'est presque insultant pour un ingénieur, et pareil pour les consommateurs s'ils étaient assis à la... Enfin, non mais les gars euh, franchement, vous avez, vous avez une usine, vous avez des compétences, vous avez des ingénieurs. Euh, ça, c'est pas un besoin insatisfait. On n'a pas de besoin insatisfait concernant les vidéos des trucs qu'on fait cuire dans nos fours. Donc, on va, euh, <rire> ouais, ne va même clair. pas se lancer dans ce truc qui serait complètement inessentiel. Donc, on va utiliser nos neurones, notre énergie et nos matériaux pour faire quelque chose d'autre ou juste décider de ne pas le faire. Maintenant, bah en fait, on est content avec nos fours. Il n'y a pas besoin de produire un nouveau four. Et donc là, on fait « Ok ». L'entreprise peut dire, bah, trop bien, il n'y a pas besoin de produire des fours, donc peut-être qu'on peut utiliser, ça ça nous permet de réduire notre empreinte écologique totale, de laisser la nature un petit peu tranquille, et on en a besoin aujourd'hui vu qu'il faut la réduire, ou ça permet justement de remobiliser ses ressources pour faire quelque chose d'autre. Peut-être, ah bah tiens, nous, avec nos machines, on ne peut plus produire des fours, mais on peut participer à produire une partie d'infrastructure des renouvelable, renouvelables, qui va être demandé où on se rend compte. Ah bah tiens, nous, avant on produisait des voitures, euh, maintenant, bah, on On s'est reformé pour faire des vélos cargo.
0: Ouais, ça veut dire que l'entreprise, elle a quand même une capacité de quelque part réinventer ce qu'elle va produire, de se raconter une nouvelle histoire et de servir un nouveau but plus aligné avec... Pas euh...
1: l'entreprise. Moi, vraiment, je n'admets pas l'existence des entreprises. Les entreprises n'existent pas. Okay. L'entreprise n'est pas une catégorie euh, anthropologiquement valable. Les entreprises, elles sont composées de parties prenantes qui sont des personnes qui habitent sur un territoire. Ça, c'est la réalité des choses. Ces personnes, elles ne sont pas que des investisseurs, des PDG, des, des employés. Elles sont beaucoup de choses à la fois. Une entreprise, aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est une personne et qu'elle doit forcément se prolonger dans le temps. On a même tendance aussi à attribuer des émissions à une entreprise qui aurait le droit d'avoir un budget cap. Non, les territoires, les pays, ça, c'est des entités politiques. Les citoyens, les citoyennes, ça, c'est politique. Les entreprises, ça fait partie des activités qu'on fait. Certaines activités humaines, on produit des trucs dans une entreprise, on produit des trucs dans des associations, on produit des trucs chez nous. Aucune importance. Donc aujourd'hui, il faut accepter le fait qu'on peut détruire une entreprise. C'est pas Détruire une entreprise, ce n'est pas s'appauvrir. Détruire une entreprise, si on avait une entreprise qui, par exemple, était spécialisée sur la satisfaction d'un besoin. Et d'un coup, de manière complètement innovante, on invente, ah, le réseau de partage d'objets. Trop bien. Donc on arrive à partager des objets avant qu'on ait besoin de produire et donc on a besoin de produire moitié moins et peut-être bah, une entreprise qui se spécialisait dans la confection de perceuses qui n'était pas aussi bien qu'une autre entreprise qui faisait des perceuses beaucoup mieux et maintenant on a besoin de beaucoup moins de perceuses donc elle s'est dit bon ça ne sert à rien de faire la compétition j'arrête on dissout l'entreprise ça ne sert à rien de se dire oui bon on va, on va se rediriger vers quelque chose pour non on peut dissoudre l'entreprise et réallouer les forces à quelque chose d'autre mais on peut faire ça Seulement si on passe d'un mode d'organisation économique centré sur la compétition, où chaque entreprise était vraiment de garder son chiffre d'affaires, à une entreprise de la coopération, où justement l'organisation se fait à l'échelle des territoires. Où on peut se discuter et dire, même si on n'est pas de la même entreprise, toi tu faisais ça, tu faisais des. Toi tu... avant, tu faisais des... de l'aviation. Et moi, je fais du train. Et on était en compétition, parce qu'on est dans une entreprise de mobilité. Là, on se rend compte qu'on doit travailler ensemble. Moi, on... toi, en tant qu'aviation, tu dois me transférer des passagers. Et donc, tu peux m'aider, m'accompagner pour faciliter cette tâche et on travaille ensemble pour pouvoir garantir un besoin de mobilité, même si ça veut dire que toi, tu organises ta propre disparition. Et c'est une bonne chose. Et à partir du moment où il n'y aura plus de personnes qui auront besoin de prendre l'avion, trop cool, tu pourras dissoudre ton entreprise et là, pareil, les les employés pourront, euh, il y aura énormément de temps qui sera libéré et qui deviendra disponible pour soit faire d'autres choses dans le territoire, euh, soit rien faire, et on l'a vu, rien faire, euh, c'est l'objectif ultime de l'organisation économique.
0: Ok, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, on s'est un peu perdu là, on a pas mal parlé de décroissance et ça nous a emmené méga loin.
1: C'est parce que c'est l'heure de la sieste, je, je rappelle, les gens ne savent pas, on a enregistré ça à 14h un <rire> jour où il faisait chaud. C'est
0: Exactement. un miracle
1: qu'on arrive déjà à dire des trucs intelligents.
0: <rire> J'espère que la suite le sera tout autant, mais bon, rassurez-vous, on a les bouteilles d'eau. Euh, donc, ouais, on a pas mal parlé de décroissance et de tout ce que ça voulait dire pour les acteurs économiques. T'as parlé dans cette première partie du fait que la décroissance, c'était une transition ça veut dire qu'on aura quelque chose après. Qu'est-ce que tu perçois sur ce que toi, tu nommes la post-croissance
1: bah Déjà, très concrètement, on est en dépassement écologique. Il faut revenir sous le seuil des limites planétaires. En fonction de la vitesse à laquelle on s'y met, ça va durer plusieurs années, ça va être plus ou moins long. Mais une fois que tu as rétréci ton activité économique à un niveau qui permette d'avoir une, une espèce de résonance, d'harmonie, de proportion entre l'empreinte écologique et la biocapacité, c'est bien, tu n'as pas besoin de continuer, là tu switches de mode, tu n'es plus dans un mode décroissance, ok les gars, il faut vraiment arriver à minimiser ci et ça, ça c'est juste pendant la transition, tu passes en mode post-croissance. Et le mode post-croissance, c'est une économie de l'équilibre. Moi j'aime bien appeler ça une économie stationnaire, parce que c'est le concept depuis les années 70 en économie écologique, de se dire, le but c'est de maintenir une certaine qualité de vie, tout en faisant toujours attention de ne jamais dépasser la biocapacité. Donc on a une économie qui va osciller un petit peu où de temps en temps le progrès sociotechnique va nous permettre de produire plus.
0: Donc la place de il y aura toujours une place pour l'innovation Toujours.
1: L'innovation, anthropologiquement, c'est notre capacité collective à répondre à des problèmes. Ce serait débile de dire que ça disparaîtrait. D'ailleurs, il y aura beaucoup plus d'innovation parce que si on libère du temps disponible, on pourra travailler sur beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, la plupart de nos capacités d'innovation, euh, c'est des gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on arrive à faire des échanges bancaires le plus rapidement possible, comment est-ce qu'on arrive à euh, faire euh, acc- accumuler des données personnelles pour faire des publicités plus efficaces, enfin, des problèmes qui sont de l'innovation, mais de l'innovation complètement contre-productive. Donc là, on a cette économie stationnaire où un changement sociotechnique, où on va se dire « Ah bah trop bien, là d'un coup, on arrive à simplifier le même besoin qu'on avait avant », mais avec moitié moins de ressources. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes en stationnaire, donc vous n'êtes pas en déficit, la moitié de ces ressources deviennent disponibles. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Peut-être vous vous dites « Ah ben bah, trop bien, ça nous permet de réensauvager des parties. » Donc là, vous enrichissez l'économie de la nature, qui est encore une belle façon euh, bah, de protéger un patrimoine pour une croissance future si on en aura besoin. Ou si vous vous identifiez un besoin insatisfait, « Trop bien, vous faites « Bon bah là, on va utiliser cette moitié de ressources. » pour faire quelque chose d'autre. Et de la même manière que le progrès sociotechnique nous permet d'avoir une croissance potentielle qui ne sait jamais infinie, hein, toujours une croissance faible et temporaire, eh ben, les effondrements écologiques nous forcent à avoir des décroissances faibles et temporaires. Si d'un coup, il n'y a plus d'eau, eh ben, euh, il va falloir avoir le même processus de rationnement et de minimisation qu'on a eu pendant cette transition de la décroissance, dire, ok, qu'est-ce qu'on arrête de faire À quoi on renonce Qu'est-ce qu'on déconsomme et là, pareil, on reprend les, les mêmes cadres d'analyse en fonction des besoins, des inégalités, on fait des décisions jusqu'à ce qu'on stabilise l'économie stationnaire. Donc là, on voit un petit peu cette économie qui va se stabiliser et qui sera une économie de la qualité. C'est-à-dire que le but, ça ne sera pas de poursuivre l'accumulation volumique d'euros, mmh. qui est quelque chose de très abstrait. Le but, ça sera chaque année de se dire, ok, est-ce qu'il y a des besoins satisfaits Comment est-ce qu'on les satisfait Comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer à pouvoir satisfaire tes besoins Donc, ça sera vraiment une économie du bien-être. Il y a ce concept en anglais de « well-being economy » que j'aime beaucoup, où l'activité, vraiment, l'objectif final, c'est de découpler le bien-être de l'empreinte écologique totale. Ça, ça veut dire qu'il faut protéger notre capacité à satisfaire des besoins, à nous contenter. Et le plus rapidement, par exemple, on arrive à se contenter, le plus efficacement en termes d'utilisation d'énergie, de, de matériaux et de temps, eh ben le plus on peut protéger, cette capacité, le plus on est résilient. Par exemple, aujourd'hui, si tu as un besoin de mobilité, par exemple, tu dois amener tes enfants à l'école tous les matins, et pour ça, tu as besoin de faire une heure de voiture. Et donc, tu consommes du pétrole. Si d'un coup, crise pétrolière, où tu ne peux plus utiliser de pétrole, et eh bien là, tu n'es pas résilient. Mmh,
0: tu ne peux plus okay. emmener tes enfants à
1: l'école. Ouais. Game over. Si on arrive à nous réorganiser en termes d'urbanisme, en termes de redistribution, en termes de partage des choses disponibles, et là, on va dire que là, maintenant, il y a un pédibus ou un vélo-cargo collectif qui te permet d'amener tes enfants à l'école comme ça, et bien là, tu es résilient. C'est-à-dire que même si a une contraction de l'énergie disponible, ça te permet quand même de continuer à satisfaire un besoin. Donc l'économie du bien-être, c'est une économie dynamique dans le sens où elle cherchera toujours à maintenir un certain niveau de bien-être et à se protéger contre des risques sociaux, environnementaux. Mais on voit bien que c'est complètement différent de l'économie qu'on a aujourd'hui, où le bien-être, en fait, est quelque chose qu'on assimile à l'argent. En fait, on se dit, la prospérité, aujourd'hui, c'est les profits, c'est le PIB, c'est le pouvoir d'achat, c'est les revenus, c'est les chiffres d'affaires. Alors que la corrélation entre les deux est loin d'être claire.
0: Quand tu parles de post-croissance, les exemples que tu cites donnent plutôt envie, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a certains états dans le monde qui se posent sérieusement ces questions et qui commencent à mettre en place, euh, j'ai envie de dire, une économie du bien-être Si on dézoome un peu, parce que là, on était vraiment, euh, notre discussion tournait pas mal à l'échelle française. Si on ouais, dézoome à l'échelle du monde, c'est quoi les tendances que toi, tu peux Alors, observer
1: La réponse est oui, mais je vais prendre la question d'un autre angle. Moi, j'ai yes. toujours trouvé cette question un petit peu bizarre. Euh, donc, nous sommes en France, euh, une start-up nation, j'ai cru comprendre. Et donc, on a cet imaginaire un petit peu de la Silicon Valley de se dire, en fait, il faut innover. Il faut inventer des choses qui n'existent pas. Il faut vraiment être les premiers à faire un truc, les pionniers. C'est ça qu'on veut faire. Créer des licornes avant tout le monde. Mais cette Imaginaire de l'innovation, nous ne l'appliquons pas à la transition écologique parce que dès qu'on parle de transition écologique, là, tout le monde est timide. Là, on se dit, oui, mais est-ce que ça a été déjà fait quelque part euh, Est-ce que ça a déjà été testé dans d'autres pays Dites-moi des exemples. C'est ultra marrant. Imagine, tu es euh, inventeur euh, à, à Google, tu fais un séminaire, comme ça, tu penses qu'ils se posent et ils font, bon, les gars, qu'est-ce qui a déjà été inventé dans d'autres pays qu'on va pouvoir refaire <rire> Non, c'est pas ça l'innovation. Et donc, aujourd'hui, sachant qu'on est un pays extrêmement riches, nous sommes dans les pays qui vont devoir innover le plus rapidement. Innover rapidement, c'est prendre des risques. Mmh. Donc nous, en termes de transition écologique, il va falloir qu'on prenne des risques. On peut se le permettre. Sur l'échelle, on, on fait partie des pays qui peuvent se le permettre plus par rapport à d'autres. Oui. Et donc, moi, cette question... Je ne veux même pas essayer de rassurer les gens. Vous dites, vous inquiétez pas, regardez un petit peu euh, la réduction du temps de travail euh, en Hollande, regardez la taxe carbone en Suède, regardez les malus sur poids en Norvège, regardez les monnaies locales en France, regardez les trucs ici et là. On peut faire des éventails d'initiatives comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer complètement la mentalité avec lequel on approche, parce que même si on, je, on va vous montrer des trucs, regardez la Nouvelle-Zélande en 2019, elle a laissé tomber le PIB pour euh, introduire les budgets bien-être à un tableau de bord de 65 indicateurs de budget, de, 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 trop bien Et là, les gens vont vous dire « Oui, mais écoutez, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est un, c'est un petit pays, n'est-ce pas <rire> Nous, c'est pas pareil !» Et tu, tu, on se retrouve dans la salle d'attente du changement
0: ouais.
1: avec cette petite musique discours de délai qui se trouve toujours des excuses, en fait, pour justifier l'inaction. Donc, moi, je, je le répète, aujourd'hui, il va falloir faire des choses que personne n'a fait avant. C'est très bien. C'est justement, ça devrait, si on est une startup nation, on devrait adorer la décroissance parce que c'est une transition vraiment complètement nouvelle. On ne l'a jamais fait. Il va falloir concevoir, inventer, penser l'architecture d'une économie post-capitaliste complètement différente. C'est génial. Ça devrait animer, d'ailleurs, toute une génération de jeunes économistes, ingénieurs, sociologues, psychologues, citoyens, praticiens, entrepreneuses, qui sortent. C'est wow waouh il y a toute une économie inventer. c'est trop cool. Donc c'est ça le défi, et c'est un quoi qu'il en coûte euh, radical. C'est-à-dire que là on n'est pas dans une, on n'invente pas euh, le prochain iPhone pour l'année prochaine, où on mm-hmm. se dit au pire c'est Samsung qui va prendre le marché l'année prochaine. Et euh, au pire des cas, euh, on ne fera pas autant de profit que l'année dernière. Non là, si nous n'arrivons pas à innover, c'est-à-dire à inventer une transition qui nous permette de faire baisser l'empreinte écologique, on meurt. Game over pour tout le monde, à commencer par les plus pauvres, qui ont déjà commencé à faire l'expérience de ces game over absolument aplatissants euh, qu'on observe tous les jours dans, dans plein d'exemples très concrets. Donc là, ça devrait être euh, l'incitation la plus ultime pour innover. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on soit courageux, et surtout, moi je ne comprends pas pourquoi de toutes les personnes que je rencontre, je vois des gens dans des initiatives locales, que ça, ils organisent leurs propres jardins partagés, pareil, des réseaux de partage d'objets, des pédibus, ils inventent des nouveaux vélos cargo, des nouvelles matières de filtre l'eau, des nouvelles matières de, de ré de, de rendre les transports en commun gratuits, certaines municipalités qui arrivent à mmh. se débarrasser de la publicité et vraiment qui sont là en se dire, ouais, on invente des nouveaux trucs et dès qu'on se rend compte on monte dans les hautes places de pouvoir où je rencontre les PDG de grandes entreprises qui sont censés être des oasis d'innovation. On me sort toujours, Voilà, ils sont ultra timides. « Mais qui l'a fait avant euh, Montrez-nous des choses. » Nous, vous savez, non seulement le discours d'avant, on a les mains dans le dos, même si on voulait, on ne pourrait pas, mais ils vous disent aussi qu'ils ne veulent même pas parce qu'ils n'ont pas envie de prendre les risques et d'être les premiers à changer. Ce qui est complètement contradictoire et contre-productif.
0: Ok, donc le message est clair. On doit prendre des risques, sinon on meurt.
1: Ah bah Déjà, et, et là j'ai été vraiment très sympa parce que notre absence de risque depuis les années 70 a déjà causé la mort à énormément de personnes mmh. et c'est, c'est une conséquence du présent aujourd'hui. Et donc là, c'est pas de se dire oui, on risque sinon nous on meurt. C'est déjà là en fait, on devrait rattraper 50 ans de retard avec une dette écologique et donc une dette sociale envers toutes ces personnes. Euh, qui ont subi en fait les conséquences de notre développement industriel. Donc oui, on se retrouve avec un impératif éthique qui est énorme aujourd'hui. C'est, donc c'est pas seulement une prise de risque, c'est aussi accepter, reconnaître une certaine responsabilité.
0: Et sur cette question, toi, euh, tu crois à quoi pour la suite
1: Je sais pas. Je, je crois en quoi pour la suite bon. Moi, on me pose souvent des questions sur... Alors, déjà, demander à un économiste de prédire l'avenir est un exercice assez risqué. Ok. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je me... n'ai même pas pu prévoir que le livre aurait été un succès. Enfin, moi, je pensais... J'étais venu à Paris pendant deux semaines pour présenter le livre. Je pensais revenir à Lund, en Suède, à l'université. Et on n'en parle plus. C'est terminé. Je ne pensais pas que la société vraiment se saisirait de ce concept et que ça viendrait stimuler énormément de discussions. Ce qui est très bien, personne n'aurait pu prédire... Euh, les, les soulèvements euh, citoyens un petit peu partout qui, qui, qui redoublent vraiment d'une, d'une inventivité vraiment impressionnante hein, de la manière de, de, de faire du, 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 du sabotage de, de la vulgarisation de la, de, la, de la prise de conscience collective donc il y a toutes ces choses là qui sont déjà en marche mmh. mais aujourd'hui on se retrouve avec des blocages des points de blocage énormes. Tu es dans une maison en feu, tu essaies de sortir, et en fait, euh, tu as un boulet énorme euh, contre la porte qui est posée de l'extérieur. Et, donc il va... et ce boulet, aujourd'hui, il est représenté par le pouvoir disproportionné de certains acteurs économiques, un pouvoir qui est la conséquence d'une accumulation de patrimoine pendant des décennies, qui fait que certaines personnes ont des intérêts matériels de voir ce patrimoine continuait à s'accumuler mmh. et donc utilisent leur pouvoir d'influence pour faire en sorte que les règles du monopoly continuent euh, de les privilégier. Et donc aujourd'hui, il va nous falloir hein, une mobilisation collective pour dire stop. Non. non, nous ne pouvons plus protéger Total dans ces délires euh, d'exploitation de ressources naturelles qui n'enrichissent qu'une poignée possédante qui ensuite réinvestit ce même argent Pour non seulement étendre euh, les dégâts, mais aussi pour faire influence, pour que le rocher devienne de plus en plus gros et donc que notre capacité démocratique à déterminer ensemble les règles et donc le futur de l'économie soit euh, de de moins en moins existant.
0: Tu soulignais donc le fait effectivement que tu ne puisses pas prédire l'avenir et que donc tu tu n'avais pas anticipé le succès de ton livre. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à écrire ce livre et ensuite à euh, venir auprès des grandes entreprises, dans des conférences et apporter tes messages Qu'est-ce qui t'anime
1: Comme beaucoup de personnes qui suivent de très près l'état du monde du vivant sur Terre, je suis terrifié. C'est terrifiant. C'est... Nous sommes en train de plus en plus rapidement d'organiser la destruction systématique et quotidienne de l'habitabilité de notre planète. Et en plus, on s'en réjouit. C'est-à-dire qu'on appelle ça de la croissance et du progrès. Donc moi, je suis tétanisé à l'idée d'un, d'une, d'une planète Terre sans nature, d'un monde sans insectes, euh, voilà, de, 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 de villes en, en canicule et sans eau. Et donc, de cette peur, en fait, ça me donne envie de me mobiliser. Et puis ça donne lieu à une certaine colère aussi de voir que ce problème, ce n'est pas un genre oups, on n'a pas fait exprès, on a marché sur la nature. Non, oui. c'est une organisation systématique de personnes qui comprennent exactement ce qu'elles font. Et donc, c'est une situation où nous avons affaire, ce n'est pas un accident, c'est un tabassage. Les actions de Total, par exemple, et de beaucoup d'autres grandes entreprises, sont des actions criminelles. Un jour, dans le futur, quand on organisera vraiment les procès pour comprendre comment on a tué la nature, ces personnes-là se retrouveront prosécutées. Et donc, moi, ça m'anime parce que je ne pourrais pas... Moi, personnellement, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la philosophie et plus principalement l'écriture académique. Moi, si je ne pouvais faire qu'une chose dans la vie, je serais professeur d'écriture académique. Donc, c'est-à-dire j'apprendrais à l'université comment écrire. Je serais spécialiste des notes de bas de page et de la ponctuation dans l'écriture scientifique. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Parce que je me sentirais coupable. T'imagines Passer mon temps à écrire des ouvrages sur l'écriture académique alors que certains puissants sont en train de détruire la capacité de notre planète à, euh, <rire> à accueillir la vie, je pourrais pas. Donc moi, ça m'embête, parce que j'ai pas envie de faire ça. Je pas envie de passer mes journées, à aller dans des radios, parler de décroissance et de, de trucs comme ça. Moi, j'ai envie d'être chez moi, tranquille, à jouer aux échecs, à faire la sieste, à créer des romans. Mais on, on est obligé de se mobiliser, parce que si on ne le fait pas, je, je, je n'ose même pas imaginer dans quel monde on vivra, et là encore, il faut arriver à se projeter. C'est-à-dire, imaginez que dans dix ans, on va rejeter les dés et vous allez être réincarné dans une personne aléatoirement sur Terre. Donc je ne serai plus Timothée, économiste, homme, blanc, né à Versailles, extrêmement privilégié, avec mille diplômes et énormément d'argent. Je serai un citoyen du monde parmi des milliards. La probabilité soit quand même que je sois du côté des gens qui se font marcher dessus. Aujourd'hui, parce qu'il doit vivre euh, dans un climat réchauffé, avec une biodiversité qui s'effondre, parce qu'il doit vivre euh, les conséquences oppressantes, opprimantes de cette minorité possédante. Et donc là, dans ce cas-là, éthiquement, je me dirais, bah, en fait, j'ai intérêt à améliorer la moyenne de la qualité de vie sur Terre. Mmh. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on développe cette sympathie, non seulement pour les autres humains, donc une justice intragénérationnelle, mais aussi pour les générations futures, une ju- justice intergénérationnelle, et même d'autres personnes que nous ne considérerons pas comme des personnes avant. Les animaux, euh, dont on a l'habitude de les manger, c'est la première relation qu'on a avec eux, ce qui est quand même ultra chelou. Donc là, de se dire, est-ce qu'on peut pas développer une sympathie écologique pour non seulement des animaux, et euh, aussi pour euh, des écosystèmes, des forêts, des rivières, euh, des choses comme ça. Et si on arrive à faire ça, là, je pense qu'on peut libérer une certaine énergie créatrice euh, qui nous permettrait de, de nous mobiliser et de, 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 recentrer, en fait, de recentrer notre énergie. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'énergie. Quand je vois mais la plupart de mes amis qui ont étudié l'économie sont tous en burn-out, ils font tous la même chose, ils travaillent tous dans la finance. C'est des économistes pour des banques, ils font des algorithmes de trading... Euh, qui n'ont aucun sens, ils savent que ça nourrit la destruction du monde, que ça enrichit des gens qui n'auraient jamais dû s'enrichir et qui sont très loin d'avoir besoin de recevoir plus d'argent. Mmh. Ils le font quand même avec des horaires infernales qui font qu'ils délaissent leur famille, qu'ils habitent dans des endroits dont ils ne font même plus l'expérience, dans une vie politique qu'ils ne comprennent plus. Ils subissent la réalité, ils sont misérables. Tout ça pourquoi euh... Donc moi, je, je pense que cette crise de sens qu'on ressent dans plein de jeunes aujourd'hui qui savent plus où s'orienter, plein de gens qui démissionnent d'entreprise. Cette, cette grande démission oui. et de ces appels, euh, à, de ces, ces, ces appels vraiment à, à cesser de donner notre temps et notre énergie au capitalisme pour justement se concentrer sur les choses que l'on veut vraiment euh, faire grandir. Même si ces choses que l'on veut faire grandir ne sont pas des marchandises qui nous permettent de nous enrichir monétairement, même si elles peuvent nous enrichir socialement, anthropologiquement, spirituellement, émotionnellement.
0: Ta, ta réponse, elle m'amène sur euh, une question qui me tient très à cœur, c'est la question du futur désirable, que je, que je pose à absolument tous mes invités au micro. Et donc, tu ne vas pas y échapper. Euh, Timothée, c'est quoi ta vision d'un futur désirable
1: bah, Je vais partir du temps, et donc du concept de résonance d'Art Not Rosa, Le futur désirable, déjà, c'est un futur où nous sommes en phase avec notre rythme de vie. Où on n'a pas l'impression que chaque jour, on accumule des retards, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les mails, parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les amis qu'on voudrait voir, parce qu'on n'a pas le temps de lire ci, de lire ça. C'est un temps, en fait, où on est inséré socialement et écologiquement dans une vitesse harmonieuse. C'est ça que Art Noutrosa appelle la résonance. Et on en a tous fait l'expérience. Euh, souvent, pendant les vacances, où tout va bien, où on a le temps vraiment de passer du temps avec ses enfants, avec les gens qu'on aime... Euh, où on a le temps en fait, de concentrer notre énergie, qui est toujours limitée, hein, la, la journée ne fera jamais plus de 24 heures, concentrer notre énergie sur ces choses qui ont vraiment de l'importance. Donc là, cette société désirable, c'est une société d'autonomie radicale, dirait le philosophe Cornelius Castoriadis. L'autonomie radicale, très liée au concept anarchiste de l'autogestion, de l'autolimitation, c'est une société où nous décidons individuellement et collectivement de nos propres limites. Et ça, aujourd'hui, on a un peu perdu l'habitude. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de règles qu'on pourrait appeler hétéronomes, c'est-à-dire qu'elles nous sont imposées d'extérieur. Mmh. Ça peut être une durée de temps de travail. Là, on a vu la question sur la retraite, qui devrait être un débat démocratique. C'est l'une des questions les plus importantes, parce que c'est la question première, en tant qu'être humain, quand j'existe sur Terre, ma première relation, elle est avec le temps, et ensuite avec l'espace. Où je veux être et qu'est-ce que je veux faire de mon temps Et là, on se voit capturer un débat absolument fondamental qui va définir la forme et la saveur de notre société du futur, ce débat est capturé par un groupuscule d'économistes qui nous disent « ça, c'est pas possible parce que la dette, ça, c'est pas possible parce que l'inflation, ça, c'est pas possible parce que si, ça, c'est pas possible parce que les entreprises ne le feront pas. » Et ça, c'est terrifiant. Donc, dans une société où on, en, on redonnerait vraiment de l'importance à l'autonomie radicale, on prendrait le temps de se poser des questions. Donc, ça veut dire, là, par exemple... Ah Discussion sur la retraite, très intéressant. Prenons le temps, donc prendre le temps, ça veut dire vraiment avoir un véritable débat, une convention citoyenne, ça veut dire donner des jours de congé à l'intégralité du pays pour vraiment, ça veut dire dédier des infrastructures qui deviennent des lieux de débat pendant des mmh. jours, ça veut dire mobiliser les scientifiques, les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les biologistes pour vraiment comprendre, avoir des informations. Ça sert à ça la science sur ce débat et ensuite pouvoir prendre une décision informée individuellement, et ensuite, une fois qu'on a décidé bah « Moi, vraiment, ma relation, c'est ça, je, ça, c'est les intérêts que j'ai envie de défendre. » Ensuite, rencontrer les gens dans son entreprise, dans son quartier, dans sa municipalité, et faire remonter une règle générale. C'est ça, la démocratie. Une démocratie délibérative, une démocratie participative, et une démocratie dont la représentation est vraiment un reflet de cette richesse de décision. Moi, cette société désirable, c'est une société, donc, beaucoup plus agile. Là, la démocratie, c'est de l'agilité. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on a fait une erreur. Merde, le four euh, avec la GoPro à l'intérieur, là, pas ouf. Le SUV, les gars, là, hum. on peut décider de changer d'avis. Euh, aujourd'hui, on a une société de l'empilement. Où, en fait, pff, dès qu'il y a un truc que tu inventes, bah, tu le produis en plus des autres trucs que tu produisais avant. Mmh. Donc, on apprend à innover, c'est-à-dire à ajouter des choses, mais on n'apprend pas à exnover. C'est-à-dire arrêter de faire des choses. Alors que pourtant, aujourd'hui, pour la transition écologique, l'un des plus grands défis, c'est d'arriver à arrêter d'utiliser la voiture. Ce n'est pas une innovation, c'est une exnovation. Comment est-ce qu'on arrive à arrêter de produire, à arrêter d'utiliser des voitures Donc c'est ça, l'innovation dont on a besoin, et donc dans une société en fait, démocratique où on a ces capacités de créer des moments de suspension, un petit peu comme il y a eu pendant le Covid. C'est-à-dire ben, Là, il se passe quelque chose. Et on va remettre en question un modèle de société. On s'arrête, on réfléchit ensemble, on prend des décisions.
0: C'est marrant que tu soulignes l'exemple du Covid, parce qu'effectivement, ça, ça a été un moment où on s'est tous pas mal posé des questions. Tu soulignais la grande démission qui est bizarrement arrivée après. Pour autant, moi, et c'est très personnel, j'ai le sentiment que très vite, à la fin des couvre-feux, on est un peu retombé tous dans notre quotidien. Et finalement, c'est comme si on avait un peu oublié les apprentissages qu'on avait pu avoir pendant la crise Covid. Est-ce que tu partages
1: oui, on a raté une belle opportunité. On dit toujours, oui, vous savez, on ne peut pas réparer le bateau quand il est en pleine tempête. Notre économie était à l'arrêt, au port, pendant le Covid. Elle n'a jamais été aussi ralentie. C'était un moment de suspension euh, sociopolitique où on aurait pu se dire, ah, quelle économie est-ce qu'on a envie de relancer Les réflexions sur le monde d'après. Eh bien, là, on aurait pu se les poser... Mais on a été otage, en fait, de certains prêts à penser économiques, comme quoi il fallait absolument relancer la croissance, parce que sinon l'emploi n'est pas sûr, et sinon l'inflation, et sinon, la... et sinon les autres pays, et sinon les risques politiques Et donc on s'est retrouvé engrainés dans ces choses-là, où on a relancé exactement l'économie avec tous les défauts qu'il y avait. Et on est revenu dans le monde d'après, qui était en fait le monde d'avant, avec tous ses inconvénients, à commencer par l'insoutenabilité écologique. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de créer un, un moment de, de suspension. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a suspendu les activités économiques à l'époque Parce qu'on s'est dit, il y a un risque pour la santé humaine. Et ce risque pour la santé, il est tel que, oui, le traité de Maastricht, on s'en fout. On s'en fout s'il faut sauver des vies. Là, en fait, on se Attends, rend... tu
0: peux juste rappeler à nos auditeurs ah, le traité de Maastricht. Bah, <rire> le traité
1: de Maastricht, qui existe depuis les années 90, ça vient euh, notamment nous donner un seuil maximal d'endettement. Donc souvent, quand vous êtes économiste et que vous proposez, je ne sais pas, oui, il faut investir massivement dans la transition écologique. Tu auras toujours un petit malin qui va dire oui, mais on ne peut pas dépasser les ratios du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, c'était euh, voilà, un groupe de, de mecs qui a décidé dans les années 90 au doigt mouillé euh, d'avoir un ratio comme ça. C'est une convention sociale, comme on les appelle. Donc aujourd'hui, de dire que nous ne pouvons pas préserver la stabilité du climat parce euh, euh, qu'au début des années 90, il y a euh, trois mecs en costume qui, au doigt mouillé, ont décidé que la dette publique ne devait pas dépasser X% du PIB. C'est absurde. C'est complètement absurde. Pendant le Covid, on l'a fait sauter. Et là, ça a ouvert des possibilités. En tant qu'économiste, les gens se sont rendus compte « Waouh En fait, euh, si on veut, tout est possible. On peut vraiment euh, tout changer. » Et là, on s'est rendu compte de la flexibilité de l'institution humaine. Donc là, il faut, il faut se rappeler de ce sens des possibilités que l'économie, en fait, nous l'avons construite. Les euros, nous les imprimons. C'est, enfin, je veux dire, c'est les euros, c'est des, des petits bouts de papier ou des <rire> qu'on utilise pour gérer l'allocation des ressources. Euh, c'est tout. C'est un petit peu bizarre qu'on laisse des gens mourir parce qu'ils n'ont pas assez de bouts de papier, ils n'ont pas assez de points au Monopoly. Tu joues avec tes potes, ouais. et il y en a un qui perd et fait Ah, tu manges pas ce soir. Et maintenant, tu seras considéré comme une merde, on ne parlera plus. Parce que, mec, tu n'as pas assez de billets de Monopoly. Non, tu ne ferais jamais ça. Tu joues au Monopoly, tu t'amuses, c'est fini. L'économie, c'est un petit peu pareil. On peut l'utiliser pour aller au bout des trucs, c'est bien d'avoir des marchés, c'est bien d'avoir de la monnaie, c'est pratique à la fin de la journée, personne ne devrait perdre sa capacité d'être citoyen, mmh. sa capacité de participer à la vie sociale, euh, juste parce qu'il n'a pas assez de points au Monopoly.
0: Oui, effectivement, il y, y a un côté rationnel euh, à récupérer.
1: Et, dans, et ça me permet de rebondir, donc dans cette oui, société désirable... le futur
0: désirable, retournons-y.
1: C'est un futur désirable où, quoi qu'il se passe, personne ne perd sa capacité à participer, à être inclus dans une société. C'est-à-dire que l'emploi est garanti. Par exemple, personne ne devrait se retrouver dans une situation où personne ne lui propose d'emploi. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment un échec d'avoir transformé l'emploi en une marchandise et de laisser les entreprises à but lucratif, principalement, décider de quels emplois sont disponibles et désirables pour l'intégralité de la société. Donc, les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est une belle initiative qui montre qu'à l'échelle des territoires, on peut offrir, créer, inventer des emplois pour ceux qui en cherchent, même si ces emplois ne sont pas offerts par des entreprises à but lucratif qui existent. Donc ça, c'est génial. C'est pareil, on devrait aussi avoir des planchers sociaux. Tout le monde devrait avoir accès à un logement décent, à une quantité d'énergie, d'eau, toutes ces choses-là, de nourriture, d'éducation, de santé. Donc ce qu'on appelle euh, le Universal Basic Services, UBS, donc l'espèce espèce de revenu de base, mais service de base. Ça, dans une économie, personne ne devrait tomber en dessous. Et donc ça, ça va demander aussi une réorganisation d'accepter que certaines choses ne peuvent pas devenir des marchandises. Genre le logement. Aujourd'hui, le logement, c'est un casino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne gagnes pas plus que ça, tu ne peux pas te loger à Paris. Bah ben, c'est génial, ne te loge pas. Dors dehors. Et c'est bizarre. Alors qu'en fait, certaines villes, la ville de Vienne notamment, ont fait des choix différents. De dire que non, le logement n'est pas une marchandise. Donc, vous savez quoi C'est des prix régulés. Les prix ne dépassent jamais ça. Euh, tu peux revendre ton appartement quand tu veux, bien sûr, mais tu le revends au prix où tu l'as acheté, à peu près.
0: D'ailleurs, c'est marrant, parce que j'entendais ce matin à la radio que Vienne avait été encore élue ville où il fait le, bon, le mieux vivre, si je puis dire, en Europe.
1: Mais c'est pour ça qu'on se rend compte de la double coïncidence heureuse de la décroissance, comme dit Jason Nicole, l'anthropologue. C'est ce que l'on doit faire pour ralentir est aussi quelque chose qui nous permettrait de mieux vivre. Donc, Vienne a des loyers très bas, parce qu'elle a une économie, un secteur des loyers, donc socialisé, régulé, mais c'est aussi pourquoi est-ce que la qualité des logements à Vienne est aussi impressionnante Parce que, imagine, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, personne ne s'est enrichi mmh. dans le milieu du logement. C'est-à-dire que toute la plus-value qui a été créée, au lieu d'être accaparée par des individus qui ensuite euh, l'utilisent à, comme bon leur semble, elle a été réinvestie dans la qualité du logement. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, bah, Vienne, oui, elle a réussi à créer un secteur du logement post-capitaliste Impressionnant, alors que des villes comme Londres ou Paris se retrouvent avec des passoires thermiques dégueulasses et moches, même si, bien sûr, des décennies euh, ont permis d'enrichir énormément de gens, notamment ceux qui aujourd'hui pratiquent l'investissement locatif, qui est sûrement, je pense, le terme le plus insultant de l'histoire du capitalisme. Mais on voit bien, même de parler d'investissement locatif, c'est, c'est quoi l'étape d'après L'investissement nutritif. Moi, je vais m'enrichir sur la capacité d'autres personnes à se nourrir. Vu qu'ils vont se nourrir, euh, il y aura toujours de la demande. Donc, je vais accaparer leurs sources de nourriture et leur revendre de plus en plus cher. Comme ça, j'ai un retour sur investissement. C'est trop bien. Ce ne serait pas légal. Mmh. On ne fait pas aussi euh, de l'investissement sanitaire. Euh, pareil. Non, certaines choses devraient être protégées de la prédation capitaliste de la spéculation, de la marchandisation. Et donc aujourd'hui, si on est allé trop loin, donc dans une optique néolibérale où on a privatisé énormément de services publics, il faut faire le contraire. Il ne faut pas les renationaliser euh, d'un point de vue soviétique. Certains biens de raison, bien sûr, doivent être nationalisés. Euh, mais les socialiser, c'est-à-dire avoir des gestions municipales, communautaires, qui peuvent être organisées par des SIC, par des hybrides publics, privé, mais organisé en mode post-croissance, en mode économie du bien-être, en mode gratuité socialisée, en mode le but, c'est de maximiser l'accès, de maximiser la satisfaction des besoins. L'argent, c'est secondaire. On ne devrait jamais laisser l'argent devenir une priorité vis-à-vis des objectifs de soutenabilité écologique et de convivialité sociale.
0: Est-ce que c'est ça, Timothée, la conclusion de ton futur désirable Exactement. (rire) Parfait euh, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin à ajouter Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose de particulier
1: Je vais recommander deux romans. Ouais, ben parce bien. qu'on arrive vers l'été. Et je sais que on peut avoir ces petits coups de mou.
0: Et tu me disais que tu partais faire une longue pause toi aussi, donc j'imagine que c'est... Euh...
1: Ah Moi, l'été, c'est, c'est absolument <rire> sacré. Euh, c'est le moment, vraiment, d'aller passer du temps en pleine nature... Euh... Euh, d'aller chanter, d'aller faire de la musique, euh, d'aller travailler un petit peu mes ouvertures aux échecs, euh, d'aller surfer. Et donc, je vais vous proposer deux romans liés à l'économie. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire des bouquins d'économie, cet été, c'est l'entre-deux. Le premier, Vas-y. c'est Voyage en misarchie d'Emmanuel Daukes. Un bouquin de 2017 qui raconte, c'est un roman fictionnel, donc une, un roman d'utopie, qui raconte justement le fonctionnement d'une économie post-capitaliste. Donc Emmanuel Lecais, qui est prof de droit à Nanterre, okay. a créé cette oasis institutionnelle géniale d'une économie qui fonctionne vachement bien, mais qui n'est pas une économie capitaliste, qui n'est pas une économie centrée sur la décroissance, mais plutôt une économie écosocialiste euh, organisée sur le bien-être et la post-croissance. Donc, lisez ça, ça vous fera voyager, mais après, après avoir lu ce bouquin, vous allez vous dire « Ok, vous allez revenir au présent et vous dire « Putain, je suis chiant, on est enfermé dans ce, ce réalisme capitaliste horrible ». Euh, gris, moche, euh, pressé, comment est-ce qu'on fait pour y arriver Et là, lisez Paresse pour tous d'Adrien Klint, qui est un autre roman fictionnel de 2021 qui raconte ce qui se serait passé aux dernières élections présidentielles si Emilien, le personnage principal, un économiste de renom spécialisé sur la réduction du temps de travail, avait gagné des élections sur le programme donc, de Paresse pour tous. Donc un bel imaginaire, low-tech décroissant, participaliste, convivialiste, génial, et une belle histoire de la transition aussi qui prend en compte les relations de pouvoir, qui va chercher un petit peu les tensions qu'on aurait. Donc là, vous avez l'utopie, vous avez la transition, tout est là, vous allez pouvoir revenir après, en fin d'été, prêt à démanteler le capitalisme.
0: Trop bien. Bah écoute, on mettra les références des livres bien évidemment dans l'épisode. Et puis bah écoute, je te remercie pour cet entretien et puis je te souhaite un bel été.
1: Merci, à toi aussi.
0: Merci.